0: Eu estou trazendo hoje aqui um tema mais reflexivo, tá? Menos informativo, para a gente raciocinar sobre alguns pontos. Muitos são aqui há muito tempo espírita. Eu já trouxe esse tema há algum tempo aqui na, na casa. E eu acho que é sempre bom a gente refletir sobre as nossas próprias crenças e como nós vemos a doutrina espírita. Com certeza, as obras básicas, apesar da linguagem do século XIX, ela está ainda mil anos à nossa frente, com certeza, porque a essência dela é realmente é, algo muito, muito além da nossa ciência, da nossa filosofia, em, em várias questões da nossa humanidade. Kardec foi brilhante em vários pontos, mesmo usando uma linguagem do século XIX, que muitos hoje têm até dificuldade de entender aquele linguajar daquela, daquela época. É, o Herculano Pires foi jornalista, filósofo, estudioso da doutrina espírita, um dos maiores representantes da doutrina espírita que já passou na Terra, profundo conhecedor. Ele relata que o lançamento do Livro dos Espíritos, que ocorreu em abril de 1857, passou a ser um meio-dia da humanidade, um divisor de água sobre a vida espiritual. Porque antes desse livro, as pessoas tinham uma visão mitológica, mística, sobre a vida espiritual e sobre a relação dos Espíritos na Terra. E depois do Livro dos Espíritos... A humanidade tem agora um compêndio, um tratado que permite as pessoas terem uma visão racional, lógica, coerente sobre o que é o Espírito, o que é a vida espiritual, o que é a morte, sem a visão mitológica, sem a visão de crendices, de forma muito natural, demonstrando que o sobrenatural é um natural ainda não explicável. Então é brilhante a doutrina espírita trazer esse raciocínio claro para nós. Nós temos que lembrar que a doutrina espírita é uma doutrina evolutiva. E, realmente, Kardec disse isso em obras póstumas. Eu não estou deixando a última nem a primeira palavra sobre o plano espiritual. O tempo vai se encarregar de confirmar o que eu estou falando e ampliar esses conhecimentos. Kardec não teve tempo de, realmente, entrar em vários assuntos como nós temos hoje. E a doutrina espírita mostra esse caráter evolutivo dela constantemente. E Kardec, gente, ele fala isso em, várias, em vários livros dele, principalmente em obras póstumas. Se eu falar algo que contraria a ciência, fique com a ciência. Ele fala isso duas ou três vezes em suas obras. Olha a coerência dessa mente deste missionário. Lembrando que o próprio Chico nos fala, o Emmanuel certa vez falou para o Chico, se eu falar algo que contraria Kardec Jesus, me esqueça, fique com Kardec Jesus. É a visão realmente bem coerente do missionário, do Espírito que tem aquela visão muito mais além de casta, de ponto de vista, não se apegando aos seus pontos de vista. Bom gente, mas nós temos as chamadas crenças. O que, que é crença aqui? É mais do que uma crença religiosa. Crença do ponto de vista psicológico é justamente um conjunto de valores, de opiniões que você tem sobre você mesmo e sobre a vida, sobre o mundo. Essas crenças foram implantadas em nós, segundo os psicólogos, a neurociências, já útero. O que sua mãe e o que seu pai falavam ficavam no seu subconsciente e ficou no nosso subconsciente. E principalmente na primeira infância. Então, muitas das crenças que nós temos hoje, como eu vejo o mundo, a vida, uma relação afetiva, a minha relação com dinheiro, com uma série de coisas foi implantado primeiro na nossa primeira infância ou intraútero. Nós espíritas sabemos que as chamadas crenças começam lá atrás de outras reencarnações que trazemos de outras vidas. Pontos de vista que temos sobre a vida e sobre nós mesmos. Exemplo, gente. Tem pessoas que acham que nasceram para ser infelizes. Tudo na minha vida vai dar errado. Eu não presto, mesmo que ela não fale isso da boca para fora. Existe um, um núcleo de crença no seu subconsciente, está sempre lançando isso nela. Então, ela acha que tudo que ela vai fazer não vai dar certo, ela não se sente merecedora. E outras pessoas são realmente mais corajosas, são aquelas que realmente vão superar limites. Mas, mas Por que o que um indivíduo é assim e o outro é assim? É as chamadas crenças. É a capacidade que o indivíduo tem de ver a si mesmo e o mundo, os fatos, os acontecimentos. Muitas vezes isso não é a nível consciente, gente, é subconsciente. O nosso subconsciente e as nossas crenças determinam os nossos comportamentos. Por isso que cada vez mais hoje a psicologia, o coaching, a psicanálise e outras áreas da, da, dos estudiosos da mente humana, eles trabalham justamente na questão de crenças, superar crenças e fortalecer crenças positivas, crenças que enobrecem, que fazem o indivíduo se auto-superar. Então cada vez mais essas áreas da neuropsicologia elas tentam justamente enfatizar a importância das crenças. Existem crenças tóxicas, limitadoras, como existem crenças que levam a criatura a se auto-superar, a se relacionar melhor na vida, a ter uma sanidade mental, uma saúde mental melhor do que outras. E naturalmente, nós carregamos conosco várias crenças de outras vidas e de outras religiões que passamos, Natural. Todos nós aqui somos recém-egressos, recém-saídos, das chamadas religiões cristãs tradicionais. A católica, a maioria de nós, alguns da igreja evangélica e outras religiões, se não desta vida e outras. Então é natural que quando deparamos com a doutrina espírita, a gente tenha essas crenças ainda muito arraigadas. E que por mais que nós racionalizemos a doutrina espírita, colocamos bastante raciocínio nelas, que é uma doutrina de raciocínio, de intelecto, que nos chama para o bom senso, essas crenças muitas vezes ponderam e predominam. Então, muitas vezes temos uma interpretação das leituras espíritas com essas velhas crenças. Independente se você tem 20 anos de estudo de espiritismo. É uma questão pessoal de cada um de nós. Então, muitas vezes temos uma visão catolizada, ou uma visão ainda muito mística, ou muito distorcida, das obras da doutrina espírita, que é uma obra, são obras essencialmente filosóficas e científicas na sua base. Quem disse é o próprio Divaldo. Claro, ela tem seu aspecto religioso, mas a doutrina espírita começa essencialmente com uma doutrina filosófica e científica, que são justamente o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que é a base dela. Claro, depois Kardec vem estudar no Evangelho segundo o Espiritismo as questões morais dessa relação do mundo espiritual com o mundo terrestre. Mas é natural que a gente até certo ponto faça algumas distorções e transferências. Isso não acontece só conosco, conosco espírita. Em toda a religião existe uma interpretação da realidade de acordo com essas crenças, de acordo com esses mitos de acordo com essas distorções que carregamos conosco. E muitas vezes acabamos interpretando certos pontos de acordo com essas crenças ou ao sabor de nossas paixões ou interesses pessoais. Vamos prosseguir adiante. Olha gente, para se conhecer uma doutrina, tem que conhecer a base. Não dá. Não dá para ninguém ser médico sem conhecer anatomia e fisiologia. Não dá para ninguém conhecer engenharia sem conhecer matemática. Não dá para ninguém ser cozinheiro, chefe de cozinha, sem saber os ingredientes, um feijão com arroz. A doutrina espírita, essas são as obras básicas. Teoricamente, todo espírita tinha que conhecer isso. Mas Kardec é tão difícil, Carlos. São palavras tão rebuscadas. Eu durmo quando abro o livro dos Espíritos. Meus amigos, tem uma falta de hábito de uma linguagem mais filosófica. O centro, nós temos grupos de estudos que nos ajudam a isso. Se está com dificuldade de estudar em casa, sozinho, nós temos companheiros no centro que têm condições de estudar conosco. Aqui no centro nós temos vários grupos de estudo. Só para vocês terem uma ideia da importância do Livro dos Espíritos, pelo menos. Eu, com um amigo meu, chamado Julimar, já desencarnou, mas tenho certeza que ele continua trabalhando com a gente. Nós inauguramos um grupo de estudos do Livro dos Espíritos em janeiro de 2001. Só fomos terminar 12 anos depois. 12 anos estudando só o Livro dos Espíritos. Então você vê quanta coisa dá para extrair desse livro que realmente é fantástico. Atualizando a sua linguagem, trazendo problemas atuais e tentando comparar o que Kardec diz os Espíritos. Então essas são as obras básicas. O Livro dos Espíritos com certeza é o ponto de partida para entendermos todas as obras básicas. O Livro dos Espíritos foi editado, primeira edição, gente, em, em abril de 1857. E o restante é um desdobrar do Livro dos Espíritos. É um desdobrar. O Livro do Espírito sempre deve ser o livro de cabeceira de qualquer espírita, tá? E toda vez que tivermos dúvida, recorrer a ele. Bom, a gente tem que começar aqui, ó. Quem é engenheiro sabe o que é isso aqui, ó. Olha que casa linda, maravilhosa, mas ela não fica aqui se não tiver isso. Isso aqui é uma base de uma casa, gente. Assim é toda a doutrina, toda a ciência, toda a filosofia, tem que ter suas bases. Se ela não tiver, ela vai ruir. Então, toda a casa tem que ter suas bases. Mas ninguém moraria só embaixo. É necessário o conforto, é necessário o abrigo, a proteção. Toda a doutrina também é assim, e a doutrina espírita não foge disso. É uma doutrina evolutiva. Então, portanto, é natural que surjam cada vez, na literatura espírita, novas revelações que devem ser comparadas, pensadas com o que é o básico. Mas é destino da doutrina espírita a progredir, Kardec disse isso, tá? para que a doutrina espírita não cometa o erro das, das velhas religiões tradicionais que não quiseram acompanhar o progresso, estão sendo massacradas pelo a, o avanço científico e tecnológico. E o Espiritismo não pode cometer esse mesmo erro. Quando eu digo Espiritismo, somos nós, tá gente? O próprio movimento. Nós que estamos aqui, que assumimos, que divulgamos, que tentamos vivenciar essa doutrina. O Espiritismo, portanto, é uma doutrina evolucionista. Ela não fica só aqui. Ela tem justamente a construção dessa casa. E nós estamos constantemente elaborando isso. Bom, Alguém poderia perguntar, ah, peraí, Kardec estaria desatualizado, Carlos? Você falou com a linguagem do século XIX? Como eu disse, Kardec jamais estará desatualizado, porque a essência das suas obras está muito, mas muito tempo na nossa frente. Até hoje estamos querendo compreender o que os Espíritos estão dizendo entre linhas. Para começar, meus amigos, as obras básicas de Allan Kardec não é a nossa Bíblia. Como os Evangelhos e os Católicos usam com todo respeito são os livros sagrados ou como os islâmicos utilizam justamente o seu livro sagrado. As obras básicas, como não está falando, é básico. Ali começa todo o nosso ensinamento. Nós, nós vamos buscar outros conhecimentos para haver um progresso, uma amplitude, uma, um aumento da nossa mente para entender cada vez mais a nossa vida e nós mesmos. Então Kardec, embora tenha uma linguagem do século XIX, ele está muito bem atualizado. O que, que as pessoas precisam entender? Primeiro, ideias crenças católicas positivistas que ocorreu na época. Temos que contextualizar isso. Vejam só, gente, a doutrina espírita, nas obras básicas, sofreu grande influência da cultura católica e positivista da época. Não temos como fugir disso. Assim como o próprio Chico, ele diz que eu acabei fazendo o espiritismo mineiro por causa da cultura do que ele viveu. Então, o que é o positivismo, gente? É uma filosofia, na época, inaugurada por Augusto Conte, que é conhecer as verdades tiradas da observação e da experiência dos fenômenos. Era justamente a observação dos fatos. Kardec se utilizou dela, mas o próprio Kardec, muito inteligente, ele sabia que a observação dos fatos era muito relativa, porque os nossos sentidos não são 100%. Vocês estão vendo a molécula de oxigênio aqui? Ninguém está vendo, mas fica sem ela cinco minutos. Um minuto. As pessoas já vão começar a sentir mal. Você não está vendo as moléculas de oxigênio, mas elas existem. Então, a filosofia de Augusto Conte se baseava muito nos sentidos, na observação através do sentido. Eles são completamente limitados. E Kardec, já na época, embora ele utilizasse o raciocínio do positivismo, ele já começava a demonstrar que há algo que iria muito mais do que isso. Nós não podemos nos basear somente nos nossos sentidos. Na visão, na audição, no olfato, no tato, não. Precisamos muito mais do que isso. E hoje já está aí a física, a medicina e etc., com as aparelhagens demonstrando o um mundo, estados da matéria que a gente nem imaginava. Que os Espíritos da Verdade já falavam para o Kardec, em 1857, que mais tarde começou a trazer uma comprovação através de Albert Einstein. Que é fantástico, tá gente? Para quem quiser aprofundar nesse tema sobre matéria e Espírito, o que os Espíritos disseram a Kardec, Einstein vem publicar mais tarde, mais ou menos uns 50, 80 anos depois. Essas ideias e crenças católicas positivistas, a gente estava na mente dos médiuns. Muitos aqui às vezes falam assim: "Poxa, no Evangelho segundo o Espiritismo parece a frase, por exemplo, Deus castigará. Poxa, o espiritismo fala que Deus não castiga". Claro, gente. Nós temos que contextualizar essas frases. Veja bem. Os médiuns na época de Kardec, eles eram católicos e tinham, portanto, uma influência, uma grande influência do positivismo. Olha como é que ocorre o fenômeno mediúnico, o que é interessante, as pessoas esquecem disso ou muitas não conhecem. Se um espírito vier através de mim, dar uma comunicação através de mim, ele não vai se manifestar 100%, não tem como. O médium sempre vai ser intérprete do espírito. Então, o espírito vem através de mim, eu vou vestir as ideias dele com as minhas palavras, com a minha cultura, com as minhas expressões. Sempre é assim, gente, Sempre. Então, nós não podemos exigir que o um espírito manifeste 100%. Isso não existe no nosso planeta. Nem no fenômeno de materialização espiritual. O que é a materialização espiritual? Só para vocês terem uma ideia. O médico fica lá deitado, ele entra em transe e dou um, um, uma substância chamada ectoplasma para o espírito se materializar. Muitas pesquisas realizadas com materialização, principalmente a materialização de Kate King, do doutor William Crookes, para quem quiser pesquisar, o espírito materializado tinha traços do rosto da médium, que doava o ectoplasma. Então, gente, eu quero dizer o seguinte, deixar bem claro isso. Toda manifestação mediúnica tem tintas características do médium. Não existe fenômeno mediúnico sem cérebro do médium. Então o espírito sempre vai utilizar o conteúdo, as palavras, a cultura do médium nesse momento. Por exemplo, gente, imagina se Albert Einstein viesse dar uma comunicação através de mim, de física quântica para vocês. Ele não ia conseguir nada. Eu não estudo física quântica. Estão entendendo isso? Então, é necessário que o médico conheça um pouco de física quântica para traduzir, decodificar isso. Imagine, por exemplo, o Leonardo da Vinci fazer uma pintura através de mim. Eu não vou conseguir fazer nada, porque eu nunca pintei. Então, eu quero que vocês sempre entendam. Isso é um fenômeno medido com todas as pessoas, gente, independente de crença ou não. O espírito ele vai manifestar através do médium e o médium vai investir com as suas palavras sua cultura o pensamento do espírito. Isso é o chamado fenômeno anímico. Portanto, todo fenômeno mediúnico tem traços anímicos, tintas do próprio médium. Assim é. Se você tocar um piano e tiver uma tecla desafinada, você só tem aquele piano para tocar. Toda vez que passar naquela tecla desafinada, vai sair aquele som. É o, piano, é o instrumento que você tem no momento, com as características e limitações dele. Assim é um fenômeno mediúnico. O que é muito bonito, por sinal, né, gente? Cada espírito manifesta através do médio, cada médio vai dar o seu colorido diferente. Por isso que muitas vezes você recebe uma comunicação com um linguajar diferente. O mesmo espírito manifestando através de médios diferentes, com linguagens diferentes. E às vezes até descrições físicas diferentes. A mediunidade, gente, ela é muito influenciada pela cultura da pessoa. Isso está comprovado nos livros. Eu lembro de, um, de, de para quem quiser estudar mais profundamente. É o Odilon Fernandes, as suas obras. O Odilon Fernandes, através da mediunidade de Carlos Baccelli. Nós estudamos na reunião mediúnica durante muitos anos, o Odilon Fernandes. E ele relata realmente que a mediunidade é nitidamente influenciada pela cultura. Tanto que nas igrejas evangélicas, o pastor e outros são médiuns. Mas o que, que eles descrevem? Estou vendo o Espírito Santo. O indivíduo cai no chão e está recebendo o quê? O demônio. É a cultura deles. Então o médium, ele só registra, ele só capta aquilo que ele crê aquilo que ele acha que é viável. Existem formas espirituais, existem estados espirituais, que se o médium não crê, ele não vai conseguir registrar aquilo, porque o próprio cérebro começa a rejeitar como algo incoerente. Por isso que muitas crenças religiosas, quando vê um espírito nobre se manifestando, um amigo espiritual, eles interpretam como sendo a ave Maria ou o próprio mestre Jesus, porque está na crença daquele indivíduo daquela igreja, que quem pode manifestar é só Maria e Jesus. Nenhum espírito que já morreu pode manifestar. Isso é crença. Então, é a interpretação mediúnica, é a leitura mediúnica que ele faz. Nós, no centro, temos essas características também. Cada um vai ver e registrar de acordo com as suas aquisições intelectuais, as suas crenças, até as suas aquisições morais. Então, o médium, gente, ele faz essa leitura de acordo com essas influenciações. Portanto... Os médios que auxiliaram Allan Kardec tiveram essas influenciações, é óbvio que sofreram isso. E nem por isso deixa de alterar ou adulterar a mensagem. As duas médiums, uma de 13 e outra de 14 anos, as irmãs Carolina e Ruth Jafé, pré-adolescentes, viu gente? Foram realmente as principais que ajudaram na codificação kardeciana. Jovens, muito jovens. Né? Na época de Kardec não existia essa questão de adolescente, Ou tá? era criança, ou era adulto. Então hoje a gente sabe realmente, vejam só a missão dessas moças né? e a responsabilidade delas. Então guardar isso, o médium sempre será intérprete do Espírito. Por isso dessas influenciações, dessas pinceladas católicas ou positivistas, que alguém aqui pode chegar, abrir as obras básicas e demonstrar para nós, sem adulterar a mensagem. E a linguagem do século XIX, é claro, é a linguagem que ele tinha. Se Kardec hoje fosse decodificado a outro espírito, hoje seriam outros outras termos técnicos, gente. Por exemplo, não usaria mais a palavra fluidos? Falaria isso como energia quântica? Estou aqui dando um chute, alguém pode até me contestar, tá? Mas na hora de falar de matéria, ele iria falar de outra coisa. Mas veja só, com o mesmo linguajar, ele nos jogou lá para frente, mostrando que tudo que ele estava falando com outra terminologia, mas falando que coisas que seriam descobertas logo depois. Kardec não teve tempo de estudar consciente, inconsciente, coma e uma série de outras coisas. Porque a doutrina espírita ele saberia que estava em evolução. Então, esses dois pontos são muito importantes. Quando abrimos a doutrina espírita, é uma linguagem do século XIX, mas extremamente moderna, extremamente avançada para nós, pelo conteúdo que ela tem. Gente. É um código realmente para o homem do futuro, para nós e para as gerações que vão chegar ainda. Bom infelizmente, ou felizmente natural, nós temos ainda uma visão muito catolizada do Espiritismo, natural, até certo ponto. Todos nós somos recém egressos de velhas doutrinas, e é natural que ao lermos a doutrina, ou mesmo tivermos a relação dentro do centro, temos algumas necessidades, ou umas compulsões das velhas religiões. Por isso, às vezes, uma necessidade de uma casta sacerdotal, criarmos dentro do centro. Aí eu preciso tomar passe só com o médio fulano, eu preciso que o médio fulano me oriente, Vejam só, gente, isso é um, uma forma de reviver ainda essas necessidades que trazemos de outras crenças e das nossas próprias crenças pessoais. Achar que alguém que tem um poder espiritual possa decidir por nós. Chico fala que é natural nós é, procurarmos um amigo ou mesmo um médium para consultar os espíritos. em situações. Ele fala que é natural, mas eles não decidem por nós. Não existe aqui uma classe sacerdotal não existe um pastor, um padre, um guru, ou seja lá quem for, que vai decidir o que devemos fazer. Porque nós não podemos mais transferir responsabilidades. Então essa visão ainda que nós temos da doutrina espírita, acabamos trazendo para a doutrina, para a relação que temos com os Espíritos, ainda essas crenças, natural até certo ponto. Mas que está na hora de começarmos a desfazer isso, através do bom estudo, do diálogo, e realmente cada vez aprofundando mais no que é o espiritismo, portanto as ideias e crenças atualizadas na interpretação do conhecimento espírita. é o que eu acabei de falar. Muitas vezes nós vamos achar que as obras básicas é a nossa Bíblia. Muitas vezes nós vamos achar, gente, que os nossos obsessores são os nossos velhos demônios, que eles realmente são do mal. Não são do mal. Os obsessores, gente, são gente só que está fora do corpo. É gente como eu e você, por algum momento ele caiu na doença do ódio, na fixação mental. Seja a forma que ele tem. Nós temos descrições em reuniões mediúnicas que os Espíritos entram numa situação de tamanho ódio, que eles perdem a forma humana. Eles chegam à zoantropia, a forma de um lobo, de um morcego. São várias descrições mediúnicas. tá? gente Está nos livros também, de, principalmente de Filomena de Granda, para quem quiser pesquisar. E mais, André Luiz fala a forma ovoide. Há Espíritos que perdem a forma humana, se parece justamente quase como uma geleia. São descrições mediúnicas em vários centros. Estou dando apenas exemplo para vocês que o obsessor, independente da forma que ele tenha, ele é uma pessoa igual eu e você. Ele não é o demônio que foi feito exclusivamente para fazer o mal. E temos ainda essa colocação. E, portanto, nem achar que os nossos mentores espirituais são os anjos e arcanjos que sabem de tudo e que têm que nos livrar a qualquer preço de tudo. É a velha visão catolizada. Obsessora obsessor é meu demônio, o meu mentor é o meu anjo. Sim, ele é o anjo da guarda, é uma expressão. Mas ele não tem aquele poder que a gente achava na, em outras igrejas, em outras religiões tradicionais. É muito interessante, gente, os chavões no meio espírita. Karma e obsessão. Isso aqui é uma coisa quase que grave. Vejam só, gente, é muito comum a gente ter um problema e as pessoas dizerem, ah, isso é karma. Ai, ah, não, isso é obsessão, hein? A pessoa então ficou doente, ficou desempregada, separou, sofreu um acidente de carro, a ah, não ser é karma, não isso é obsessão. Então, esse é um chavão que nós espíritas criamos na nossa cultura, transferindo para o karma ou para o obsessor toda a nossa desgraça, entre aspas. Nós compreendemos mais uma vez as crenças que trouxemos de outras religiões. Mas isso, gente, é realmente uma atitude imatura, muito infantil. Porque nós estamos mais uma vez repetindo as nossas relações do passado com o mundo espiritual. Estamos transferindo para o obsessor. A minha desgraça, o que eu fiz de errado. Ou então eu estou transferindo para o meu mentor espiritual, que ele deva me ajudar, ou que ele deva me mostrar sempre o caminho. Existe um aspecto, gente, muito importante, trabalhado pela psicologia transpessoal, pelo coaching, que é uma coisa importantíssima, é a autorresponsabilidade. O que Joana de Andes vem falando nos seus livros, que do Dufo enfatiza isso, que o Espírito Ramed fala isso nos seus livros, para quem quiser pesquisar. Autoresponsabilidade é se responsabilizar por tudo o que acontece na sua vida. Há muitas coisas que estão fora do seu alcance, mas a maioria somos nós. autoresponsabilidade, gente, é uma característica de uma pessoa psiquicamente madura e de um espírito altamente maduro. Vejam só, uma coisa muito importante que eu aprendi na minha vida. Existe uma passagem do Espírito da Irmã Sudufo, uma de suas obras que eu gosto muito e indico para vocês, principalmente escutando os pensamentos, em que ela fala que certo e errado é importante para nós. Claro, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Claro, matar é errado, roubar é errado. Matar a fome de alguém é certo, nós sabemos disso. Mas vejam bem que interessante o raciocínio dela. O certo e o errado, ele é importante até certo ponto no nosso processo evolutivo. O certo e o errado são estacas demarcatórias para nós prosseguirmos adiante. Certo? Mas chega um momento no nosso trajeto evolutivo que não existe mais essa polarização. Não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso aqui é do mal, isso aqui é do bem. Não existe mais. Existe apenas ação e efeito. Ação e efeito. É lei de ação e reação. O que os Espíritos querem falar, gente, olha que interessante isso. Não existe mais erro e fracasso. Não existe sucesso. Existe ação e efeito. Muda completamente o nosso prisma, nossa ótica de ver a vida e da nossa vida em si. O que nós chamamos de vitória ou fracasso é apenas ação e reação. Deus não é um homem barbudo, gente, que premia e castiga. Nós temos que definitivamente tirar essa imagem do Deus antropomórfico que nós temos de outras religiões. É um Deus realmente amor. É uma mãe ou um pai, seja como queiram. Mas ele não premia, não castiga ninguém. Isso não existe, gente. Então, o que os Espíritos querem dizer? Que chega um processo evolutivo, que a criatura não existe mais o um certo ou o errado, mesmo que ela escolha um caminho equivocado. Chega um momento que não existe respostas prontas para nós. É isso que eu tenho aprendido com os próprios Espíritos na minha própria vida. Que a gente sempre quer uma resposta muito certa, o que é muito bom. A gente quer segurança no caminho? Ótimo! Mas muitas vezes não conseguimos isso. Existem dilemas na nossa vida que nós temos que decidir. Vai orar? Vai. Vai pedir para o seu mentor espiritual te induzir naquela dúvida. Vai tomar o passo no centro? Vai estudar o livro dos Espíritos? Vai. Mas o seu mentor não vai decidir por você. Deus não vai decidir por você. Nem seu terapeuta, nem seu guru, nem um padre, nem um deputado, nem seu médico, nem seu cachorro vai decidir por você. É aquele momento de autoresponsabilidade, gente. Não podemos mais transferir nossa responsabilidade para o obsessor, para os nossos mentores, para o guru, seja lá quem for, para o político, para o governo. Isso é maturidade espiritual. Não é fácil. Porque nós estamos presos a respostas prontas e verdades absolutas. Chega um momento da nossa vida nós não temos mais isso. As respostas não se encontram totalmente nas obras religiosas. O... A bibliografia espírita é uma das maiores que existe no planeta Terra em termos de religião. Alguém pode até me contestar isso. Mas as obras, os livros, textos, revistas, são muito extensas. Nós passaríamos a reencarnação toda, não conseguiríamos estudar todas as obras ditas realmente espíritas. que é muito. Então, por mais que a gente busque respostas no conteúdo literário, nós não vamos encontrar exatamente como queremos. Por isso da reencarnação, gente, da vivência da experiência... Tão certo ou errado, em alguns momentos, não dá para fazer essa dicotomia. Você vai ter que optar e escolher. Mesmo escolhendo equivocado. E com a maturidade de colher os resultados. Olha que interessante, gente. Estamos saindo de uma fase de infância e de adolescência para a fase de adultidade. Eu fiz, vou colher os frutos do que eu fiz. De forma lúcida, sem autopunição, sem sentimento de baixa estima mas apenas de forma madura. Eu não sou o culpado, eu sou responsável. Muda-se a ótica. Eu vou reparar os meus erros. Ou se for uma conquista, eu vou prosseguir. Então, gente, todos nós ainda fomos criados com essa ideia maniqueísta, extremo. Ah, esse indivíduo do mal, esse indivíduo do bem. Os filmes, os livros, os romances nos trazem isso, né? A própria mídia política aí nos, nos joga isso na cabeça. Ah, esses indivíduos são do mal, esses são do bem. Não tem ninguém do mal, não tem ninguém do bem, gente. Todos nós somos espíritos em evolução. Não temos mais que ter essa dicotomia na cabeça. Eu me lembro certa vez, um amigo espiritual falando conosco, que disse que, meu filho, tudo é feito para o bem. Tudo que você pensar na face da terra é feito para o bem. Imagine uma faca. Você imaginou uma cozinha sem faca? Sim, não. Como é que a pessoa vai picotar os alimentos? Ela é feita para o bem. Você pega uma faca para enfiar numa pessoa, é o mal. Imagina uma dinamite. É importante na engenharia para abrir estradas, para demolir um prédio que demoraria muito tempo. Mas você pegar uma banana e dinamite para praticar terrorismo é uma coisa. Assim é tudo na vida, meu filho, dizendo para mim. Assim é o sexo, são as drogas. Assim justamente é o dinheiro, é o poder. Tudo é feito para o bem. Depende da aplicabilidade que se dá a ela. Então não podemos ter mais essa visão dicotomizada de demonizar alguma coisa ou angelizar alguma coisa. Todos nós somos em processo evolutivo, somos Espíritos em construção. Isso é muito gostoso, nos faz nos encontrar conosco mesmo, cada um no seu ritmo evolutivo. Ah, mas eu faço isso, você não faz porque eu estou fazendo que eu dou conta. Vou repetir o que eu disse, parece irresponsabilidade, não é. Faça aquilo que você dá conta de fazer. Está difícil? Peça ajuda. Vá no centro? Vá. Está difícil ainda? Peça ajuda de um profissional da área mental. O quê? Eu vou procurar psicólogo? Vai sim. Vamos procurar ajuda. Gente, nós não estamos mais na idade média. Se eu tenho um problema de encanamento na minha casa, eu não vou chamar um padre ou um médico. Eu vou chamar um encanador. Se eu estou com dor de dente, eu vou procurar um dentista. Se eu estou com problema com a lei, eu vou procurar um advogado. Se eu estou com problema com a psique, eu vou procurar Quem? procurar um psicólogo, um psiquiatra, ou um médico, um profissional da área que você confie. Então, usar esse bom senso, pedir ajuda. Então, gente, não dá mais para utilizar as palavras karma e obsessão como transferência de responsabilidade. Nós temos autorresponsabilidade. A palavra karma não foi cunhada para Allan Kardec. Kardec não cita isso nenhuma vez, mas ele fala sobre a lei da reencarnação. Karma, gente, vem do sânscrito, dessa religião hindu, que surgiu há quatro mil anos atrás, mais antiga do que o próprio Moisés. A palavra karma significa apenas ação. Ação. Quer dizer, você fez agora, vai colher depois. Essa ação pode ser negativa, do lado bom, ou algo negativo que você vai colher. Então, karma significa apenas ação. O indivíduo diz, ah, fulano é meu karma. Karma não quer dizer justamente dor, gente, sofrimento. Karma é apenas uma ação que você vai fazer e já está fazendo. Eu certa vez li realmente um livro hindu, falando o conceito de karma, eu achei interessante. Nesse livro, uma de uma filosofia hindu, ele fala que karma é você estar condenado a agir para sair dos próprios problemas. Olha que interessante, gente. Karma é você estar condenado a agir para sair dos próprios problemas. Se não age, não tem ação, vai continuar sofrendo. E cada vez mais, gente, quem tem ação tem poder, e é agir. Vocês conhecem um monte de pessoas que são coniventes com a sua própria vida. Ah, minha vida é assim mesmo, porque Deus quis. Ah, eu sou assim por causa dos meus pais. Ah, é por causa do governo, é por causa da crise. Eu sou assim porque eu estou doente. Aí vai. É uma transferência de responsabilidade. São as historinhas que a gente conta, tá? Para tentar justamente justificar a nossa conduta. De esquiva, de mesmice da nossa vida. Tentar justificar isso. Então a criatura que tem ação, mesmo que ela cometa o erro, gente. A espiritualidade quer isso, quer que nós saiamos da situação como nós estamos. Faça, mesmo que tenha uma ação equivocada. Faça. Os espíritos querem isso. Eu certa vez na faculdade, um professor da psiquiatria disse comigo, Carlos, a pessoa está amando, odiando, está bem. Quando ela está indiferente, é uma desgraça. Pode chutar. A maioria das pessoas estão assim, gente. As pessoas não olham nem nos nossos olhos, por mais que elas tentem viver a vida delas. Muitos de nós estamos vivendo como autômato, vivendo o dia a dia. Leva, vai levando. Deixa a vida me levar. Não tem nada bonito nisso, embora a poesia da música. É você que tem a ação de mudar a, su a sua vida. Em qualquer época, qualquer idade. É que os Espíritos dizem, esse é o karma, é a ação, é o karma. O karma não é negativo, o karma não é tragédia, o karma não é dor. O karma se fecha com felicidade, com trabalho. É assim que se fecha um ciclo kármico. É através da ação. E sempre é o momento de reiniciar a vida. Joana de Anjos fala isso. As pessoas cantam Adeus ano velho, feliz ano novo. Ela fala que essa música é errada. A gente tem que cantar Adeus dia velho, feliz dia novo. Todos os dias nós temos a chance de reiniciar, recomeçar, refazer, reprogramar nossa vida. Por isso todos os dias. Isso é extremamente consolador. Todos nós, gente, precisamos de marcos, né? É nosso aniversário, eu vou começar a fazer uma dieta. No início do ano eu vou começar a fazer aquele cursinho de inglês, né? Sempre assim. É, é, isso é uma necessidade humana psicológica nossa. Mas esses planos têm que ser todos os dias. Hoje eu vou recomeçar. Como se fosse o AA, os Alcoólicas Anônimos. Mas um dia, hoje eu vou conseguir. E trabalhar assim. Um dia por vez. Viver um dia por vez mesmo. A cada dia basta o seu mal. A cada dia basta os seus cuidados. Jesus já falava isso. Homem de pouca fé. Todos nós estamos vivendo no passado, sintomas de depressão, ou vivendo no futuro, sintomas de ansiedade. Esquecemos do agora. Por isso chama presente, né? É um grande presente está aqui agora. Então, outro exercício é focar no que estamos vivendo. Aproveitar esse momento. Então, gente, carne e obsessão são fugas psicológicas para explicarmos as nossas situações. Tá? A desgraça, a tragédia, o erro, que a gente classifica como erro. Está aqui, novamente falando. Olha, algumas pessoas têm essa ideia no movimento espírita. Sofrer para evoluir, pagar a dívida de outra reencarnação. Meus amigos, é óbvio, é óbvio que todos nós estamos reencarnados aqui para evoluir. Infelizmente, chega um ponto que a dor bate a nossa porta. Nós interpretamos como dor, óbvio. Mas do ponto de vista espiritual, é difícil falar isso e pensar nisso. Mas é realmente uma mola propulsora para o nosso progresso evolutivo. A dor, se não é bem aproveitada, ela passa realmente a estagnar a criatura. Mas nós não nascemos para sofrer, gente. Ninguém reencarnou para ficar sofrendo, para depurar. É a chamada síndrome do plano espiritual. Eu vou sofrer bastante na Terra, no plano espiritual, e eu vou chegar feliz. Se pegarem os livros de Filomeno de Miranda, de do Dufô, vocês vão ver a tragédia de alguns espíritas que pensaram assim. Achavam que estavam vivendo um karma no plano espiritual, toleraram o um marido difícil ou a esposa difícil, achando que aquilo era karma, tinha que ter o um finalzinho, às vezes apanhando ou sofrendo. Tinha que ficar naquele ambiente, naquele emprego, com dificuldade. Não, esse é meu karma. Desencarnam, chegam do plano espiritual, depressivos, decepcionados, angustiados. Dá um trabalhão para os amigos espirituais levantar novamente essa pessoa. E falar, meu companheiro, aqui não era karma, era opção sua. É você que estava naquela condição para explicar. Para não sair justamente daquela posição cômoda que você estava. Faltou a ação, faltou o karma da ação então isso é, é situação muito importante para nós não fazer a síndrome do plano espiritual Você é infeliz aqui para ser feliz do outro lado todos os espíritos falam isso gente se quer ser feliz do outro lado comece agora quer desfazer de um vício comece agora quer ser feliz comece agora porque quem é feliz agora gente dentro das suas da relatividade da terra as portas se abrem no plano espiritual os caminhos se abrem quer começar agora a sua vida quer, é agora Estou com dificuldade. Busque ajuda. O centro não está sendo suficiente. Vai num profissional. Coach, mentor, psicólogo, o que você quiser. Mas mude, gente. Haja. Acabou. Nós não estamos na idade média. Veja bem, gente. A doutrina espírita é fantástica. Mas as orientações são customizadas, individualizadas. Eu não posso pegar o que é bom da doutrina espírita para mim, empurrar por goela abaixo sua, falar que você tem que ver ipsi verbis isso. Ah, isso fez bem para mim, vai fazer bem para você. Claro que vai fazer bem, mas não se encaixa justamente nas suas perguntas, nos seus questionamentos, nos seus problemas. Então, nós não podemos massificar o conhecimento espírita. Então, todos têm que ser assim. A doutrina espírita está falando que é assim, Todo mundo tem que ser assim, viu gente? Esse é o erro das religiões. Então, a doutrina espírita ela faz esse atendimento personalizado. Ela tenta justamente de customizar, individualizar, para atender as necessidades de cada um, gente. Então, essa é a beleza da doutrina espírita. Por isso, a, a democracia que é a doutrina. As pessoas estudam, questionam, trocam ideias. O livro dos espíritos não é um livro sagrado que não pode ser questionado. Assim como todas as obras básicas, assim, todas as obras. Por isso que no centro nós somos sempre um grupo de estudos trocando ideias, colocando a experiência de cada um. Então vamos começar a agir agora. Então ninguém vem aqui para pagar dívida, gente. Tá? Nós viemos justamente para nos educarmos, ser pessoas melhores. Espíritos que superam seus limites. É por isso que nós estamos aqui. Cada um no seu ritmo evolutivo, cada um dando ou fazendo o que pode. Eu lembro do Raul Teixeira falando que faça caridade, companheiro, ajude sim, mas não fica dando show de angelitude, não. Faça aquilo que está no seu alcance. Não queira trazer um estereótipo de uma pessoa perfeita, de um Paulo de Tasso, que a gente se apaixona pelo livro dele, né? Bonito, muito bonito. De uma Lívia, de há dois mil anos. Que mulher, claro. Mas passa a ser uma visão idealizada, gente. A gente tem que estar com os pés no chão e aceitar como somos no nosso ritmo evolutivo. Eles são horizontes para nós, com certeza. Mas não vamos idealizar nosso comportamento. Sabe por quê? A gente idealiza e se frustra. Ah, eu não consegui ser igual o fulano lá no centro, acho que eu não vou conseguir. Ah, eu queria ser tanto igual aquele orador, igual aquele médium, tanto, mas não consigo. Isso é idealização. E é uma forma de nos, dar, de nos dar uma desculpa. Ah, já que eu não posso, eu vou continuar na minha vida. E deixa de fazer a ação. Então, sem é, estereótipos idealizados. Vamos fazer o que pode, que está no nosso ritmo, no nosso alcance. Isso é humanizado, gente. Por isso que no centro, cada vez mais, nós somos chamados a falar de coisas de gente. Não adianta, eu adoro a parte científica da doutrina, uns aqui me conhecem, mas não adianta eu querer falar aqui de moléculas perespirituais. A gente tem que falar de coisa de gente. De quê? Dinheiro, ódio, ciúme, traição, angústia, medo, desemprego. Falar de coisa de gente, na visão da doutrina espírita. Aliás, não há nenhum tema que não possa ser falado dentro da casa, tá, gente? Vocês podem falar qualquer tema que a doutrina espírita pode dar uma luz em cima dele. Qualquer tema. Não há nenhum tema que é proibido dentro do centro espírita. Nenhum. Todos podem ser discutidos. E aqui é o conceito de distorção de virtude e resignação. Já falei isso. É tá? achar que eu estou aqui para sofrer sem ter a ação de sair dos próprios problemas. Você está condenado a agir, vamos agir. E o outro que tem que passar por este karma. É o conceito edu, como eu falei para vocês. Eu estou terminando, só para concluir. Aqui, gente, olha que interessante. Só para terminar aqui e fechar nossa palestra. Olha a questão 920 do Livro dos Espíritos. Eu peço licença para ler, tá? Olha o que Kardec pergunta. Pode um homem gozar de completa felicidade? Olha o que Kardec pergunta. Para, olha. Kardec está perguntando completa. Eu quero saber se alguém pode ser 100% feliz na Terra. 100%? É né? meia boca, não. Olha o que o Espírito da Verdade responde. Não. 100% feliz ainda não dá na terra aqui. Por isso que a vida foi lidada com prova e expiação. Porém, olha aqui, ó. porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Mais uma vez, transfere a responsabilidade para quem? Para nós. Então a gente não pode ficar falando, ah, eu estou no mundo de prova e expiação. Eu queria estar em Júpiter. Eu queria estar em Alcione. Não vai adiantar nada. Nós estamos vivendo aqui porque aqui nós precisamos, é a nossa casa correta. E vamos tentar fazer o melhor de nós para aliviar nossos mares, ser feliz o máximo, o máximo que pudermos fazer. Eu lembro de a frase da Maria Modesto Cravo, que foi médium em Uberaba. Eu adoro a história dessa mulher, para quem quiser pesquisar. Ela fala em um dos seus livros: Meu filho, ser feliz na terra é uma obra de arte. Porque todos têm. É, o direito de ser feliz na Terra. Mas é uma obra de arte nesse mundo de provas e expiações. As coisas mais simples podem ser uma grande felicidade para alguém. Esse é até um tema nosso que a gente pode até depois falar sobre ciência da felicidade. E depois continua, olha ali embaixo, lei da liberdade, questão 861. Para terminar meu raciocínio. Nos atos da vida moral, da vida moral, não é vida material, não. Esses emanam sempre do próprio homem, que por conseguinte tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Isso é muito lindo, gente. Não existe fatalidade biológica. Os cientistas, há décadas atrás, achavam que o gene determinava o comportamento de alguém 100%. Existe sim, o gene influencia em muitas pessoas no seu comportamento. 60% dos quadros depressivos são genéticos. 60%. Tudo bem. Mas eles não determinam o comportamento de ninguém. O que eu quero dizer, gente, é que ninguém nasce para ser realmente psicopata. Para ser adúltero, para ser fofoqueiro, para ser agressivo, para ser ladrão. Não existe fatalidade biológica nesse campo. O Espírito tem um livre arbítrio, a livre escolha, a livre opção de escolher o caminho dele. Que é um dos pontos mais lindos da doutrina espírita. Vejam só gente, se eu quiser sair daqui agora e roubar um banco, eu vou roubar um banco. Porque eu quero. O meu mentor, ele vai tentar me intuir, falar que não devo fazer isso. Os obsessores vão cair em cima de mim falando, vai, rouba. Mas o, obsessor, o meu amigo espiritual não vai chegar na porta e fazer isso. Ele não pode fazer isso. Porque senão não existe processo evolutivo e autorresponsabilidade. Então, eu estou dando um exemplo extremo para vocês, que assim, eu quero, eu posso eu vou fazer. As consequências eu vou ver depois, mas eu quero, eu vou fazer. Então, nós temos esse livre-arbítrio que os Espíritos nos respeitam. Então, gente, imagine... Se os nossos mentores quisessem que a gente se tornasse um Francisco de Assis em uma semana. É uma brutal violência, eles sabem disso. Então cada um com o seu ritmo evolutivo, cada um com as suas questões pessoais, que devem ser trabalhadas. Eles nos conhecem perfeitamente, sabem as nossas vulnerabilidades. Então eles respeitam essa, esse nosso ritmo. Portanto, não existe fatalidade no campo moral, gente. Se a pessoa faz isso ou aquilo, é justamente a escolha dela. Certa vez um aluno meu chegou perto de mim e falou assim, nossa professor, parece que você nasceu sabendo, eu queria ter sua cabeça. Eu fiquei realmente assim, falei para ele, pelo amor de Deus, não fala isso. O conhecimento que eu tenho hoje, companheiro, é de glúteos máximo. Sentar o bumbum, justamente ficar horas estudando. Isso não é dom. Eu busquei isso. Então eu queria passar para ele que alguém tem que fazer. Algumas pessoas disseram, nossa, o fulano tem um corpo tão malhado, bonito, né? Que saúde ele tem? Alguém fez. Ele fez isso, gente. Ah, lá na minha casa o Natal é tão gostoso. Por que é que na casa do fulano não é igual a minha? Porque alguém lá não fez. E na sua casa você fez para aquele Natal ser assim. eu quero dizer, gente, mais uma vez, a ação de fazer... Não é o mentor que está te mandando, não é o obsessor que está te influenciando. É você ter a livre iniciativa, que a gente chama de start, de começar a fazer. Isso significa autorresponsabilidade. É isso que os espíritos querem de nós. Mesmo que muitas vezes faça a escolha equivocada, tá gente? A questão do certo e errado chega um momento que ela é muito relativa. Alguém poderia falar que é o caso, pelo amor de Deus, matar alguém errado. Tá errado, claro que é. Mas imagine eu aqui numa luta feroz com alguém que vai destruir minha família. Em momento. Pode ser que na, no momento de eu querer me defender, eu vou realmente levar o um indivíduo a óbito. Indivíduo numa frente de batalha, gente. Numa luta pelas próprias sobrevivências. Ele não vai matar. Você vai falar que isso é errado? Então eu quero dizer, gente, que a gente deve saber relativizar as coisas. Nós somos muito julgadores, gente. Eu estou me incluindo no meio, todos nós. Principalmente quando a gente começa a entrar muito no meio religioso. A gente já acha que já tem algumas virtudes que realmente não tem. Então a gente ponderar muito na questão do julgamento. Você pode até comentar sobre a atitude de alguém não foi feliz, mas julgar a pessoa não, jamais. Jesus mesmo falava, vós julgais conforme a carne, eu a ninguém julgo. Porque nós temos ainda essa compulsão imediata de julgar. Porque nós não sabemos o que levou a pessoa a fazer aquilo. Porque Deus julga muito mais pela intenção do que pelos atos em si. Duas pessoas cometem, às vezes, o mesmo equívoco, mas outra teve intenção completamente diferente. Então, ponderar muito o julgamento, gente, muito mesmo, isso traz coisas muito negativas para nós, tá? Quando a gente julga muito pesado, a gente está atraindo aquela energia para nós. Então, não existe essa fatalidade jamais. Tô terminando, tá, gente? E aqui, para terminar, a caridade. Isso aqui é muito distorcido por nós, religiosos. Não é só dos espíritas, não. Olha o que Kardec pergunta sobre o que é caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Olha a pergunta, gente. Espera aí. Qual o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus? Kardec não está perguntando como vocês espíritos entendem ou como outra religião entende. Como é que Jesus entendia? Olha o que ele responde. Benevolência para com todos é Caridade indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Só é coisa fácil de fazer, né, gente? O que ele quer dizer, gente? Caridade está no comportamento, não em doação. Vou repetir o que eu disse. Caridade real está no comportamento, nas relações, não em doação. A caridade, em grande escala, ela vai desde realmente um bem material que você dá para alguém até numa atitude em si, até no pensamento que você emite para alguém, pensamento, e energia, tá, gente? Cada vez mais. Então, olha só o comentário de Kardec mais adiante. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abange todas as relações que nós achamos com o nosso superior e inferior. Olha só, a verdadeira caridade está nas relações. Gente, vejam bem, eu, não, eu já fui diretor de, aqui do centro várias vezes. Eu não estou criticando a caridade material, não estou criticando a atividade social dos centros, mas existem grupos que fazem atividades sociais muito melhor do que os núcleos religiosos, muito mais eficiente. O trabalho é maravilhoso, mas não tem esse trabalho de relação. O que, que eu quero dizer? Eu posso fazer um trabalho de assistência social? Pode. Eu posso fazer esse trabalho de assistência social irritado? Eu posso fazer de forma estúpida? Posso. Vai ser o trabalho? Vai. Mas esse meu comportamento estúpico, estúpido, esse meu comportamento moralmente não aceitável, eu não consigo manter com o dia a dia das pessoas. Com a esposa, com o marido, com os filhos, no trabalho, no ônibus, na Isso que é a caridade real. É as relações. Eu dar uma coisa, eu consigo dar, gente. Mesmo irritado, mesmo cuspindo palavrão. Mas eu não consigo manter essa caridade na relação. Por isso que a caridade que você faz tem que fazer bem primeiro a você. A caridade não se limita ao bem material. Ela está acima de tudo, desde um pensamento que você imita por alguém, desde uma atitude que você tem por alguém. Então, a caridade vai muito, muito mais além do seu, desta questão estreita da caridade material. Realmente, o Divaldo fala que o estômago não tem ética. A pessoa está com fome, você tem que atender ali imediato. Mas esse é o primeiro passo. É apenas um ponto do que se trata a caridade. A caridade é muito ampla, é muito variada. Existe um grau enorme. Existem virtudes que nós ainda nem conhecemos. E lembrar disso, gente, que conhecimento espiritual é diferente de evolução espiritual. Existe uma coisa que é informação espiritual, outra coisa que é transformação espiritual. A gente pode ter muita cultura espírita e não ter um comportamento coerente. Isso é crítica, Carlos. Eu não estou fazendo uma crítica, eu estou apenas informando. Que nós temos que ter isso em mente, para que a gente também não sobrecarregue um amigo que às vezes tem muito conhecimento espírita, passa a ser uma referência para nós, e muitas vezes está passando por um momento não muito adequado na vida. Antes da gente julgar, peraí, ele é como eu. Ele é um espírito em processo evolutivo, ele está em transformação, ele está em formação. Por mais conhecimento que ele tenha, ele está vulnerável a várias situações da vida. Ah, mas ele é espírita, ele não podia cometer. Comete, gente. Ele não poderia ter feito isso que ele é espírita, ele fez. Porque ele é um espírito como eu e você, irmãos, dando a mesma mão no mesmo trajeto evolutivo, com as mesmas dificuldades, mesmo ele tendo mais cultura espírita. Temos mais responsabilidade, com certeza, mas não vamos julgar. A gente não sabe o que levou ele a fazer isso ou aquilo. Muito ponderado, tá gente, nos julgamentos. Mas conhecimento espiritual não é igual a transformação espiritual. Vocês estão vendo, por mais que eu estude a doutrina espírita, eu preciso vivenciá-la. Religião é uma coisa, a religiosidade é outra, tá? Religião é o compromisso social. É o meu rótulo, o ritual. Eu vou naquela casa, ora tal, eu vou na igreja, isso é religião. Agora, a religiosidade é quando a religião entra na vida da pessoa, gente. É, ela vivencia aquela espiritualidade no dia a dia, mesmo com seus erros. Ele não é perfeito. Ele não quer ser anjo e arcanjo ou dar exemplo de santidade. Ele está no seu ritmo evolutivo fazendo o que ele pode. Mas ele está comprometido com aqueles ideais ideal de espiritualização, de melhoria íntima, de contato com a vida espiritual, de querer ser amanhã melhor do que hoje. Não vou ler tudo, não, devido ao nosso tempo estar adiantado. Eu só quero lembrar, aqui, depois da interrogação, olha o que Kardec fala. De que serve o avarento ser espírita se continuar sempre avarento? Ao orgulhoso se continuar sempre cheio de si? Ao invejoso, ao se permanecer sempre ciumento? Todos os homens poderiam crer nas manifestações como vemos, e a humanidade continuar estacionária. Depois vocês leem isso, está Allan Kardec, não sei o que estão inventando isso, não. Maravilhoso isso. Eu quero dizer é uma coisa muito interessante que Kardec diz, que por mais que a gente tenha o conhecimento de algo, esse conhecimento por si só não nos transforma, isso é muito interessante. Cognição, raciocínio é uma coisa, outra são as emoções. Então, o conhecimento espírita, ele atinge o indivíduo no âmago do coração, aí sim. Ele vai começar a se sensibilizar. Ele vai começar a ficar consciente no dia a dia. Isso não se faz só lendo dentro do centro ou em casa. Se faz através da vivência. Por isso da reencarnação, do dia a dia, das intempéries, das relações. né? São dois porcos espinhos que estão se abraçando. Essa é a vida. E vamos fazer isso da melhor forma possível. Mas uh, o conhecimento espiritual por si só não transforma ninguém. E Kardec quer dizer que perfeitamente, que eu tenho um comportamento X... O conhecimento não vai me libertar daquele conhecimento. O conhecimento por si só não me liberta daquele comportamento, muitas vezes não adequado, me deixando no, estacionado espiritualmente. Eu gosto muito desse PowerPoint aqui, gente. Olha que interessante. É, é, rapidinho. Estou terminando, tá? Estou terminando. É, isso aqui é uma propaganda que foi feita no Rio Grande do Sul. É o seguinte: no Rio Grande do Sul existem os movimentos materialistas ou agnósticos, que não creem em Deus, são materialistas. Então, eles eram muito criticados, como são, pelos chamados evangélicos. Não estou criticando os evangélicos, tá gente? Estou contando uma situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, alguns anos atrás. Então, os evangélicos criticavam eles por não acreditarem em Deus, porque eles eram dos demônios, né? Não acredita em Deus. Então, eles começaram a colocar outdoor em cartazes, em ônibus, e um deles era esse, fazendo o seguinte, ó. Charles Chaplin não acreditava em Deus. Adolf Hitler acredita em Deus. E olha só, religião não define caráter. Isso é verdade, então eu estou até pensando, acho que esses materialistas são espíritas para falar isso, né? Porque realmente a religião não define o caráter de ninguém, tá? Não é por eu ser dessa daquela religião até aquele conhecimento, ou por dizer que eu acredito em Deus, que eu sou uma pessoa moralizada, em sintonia com o bem, tá? Eu não vou entrar em detalhe no nosso tempo, mas lembrança do Alto Amor, que é diferente de egoísmo. Não dá para falar que você ama o próximo se você não amar a si mesmo. A sua compaixão está falha se você não incluir você primeiro, tá? Lembrando que só o que Jesus fala, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, né? amarás ao teu próximo como a ti mesmo, quer dizer, não adianta você amar alguém se você não ama a si mesmo. Gosto dessa frase, vamos aprender a seres humanos antes de tornarmos anjos, tá gente? Olha a visão idealizada do comportamento, viu? Não vão querer ser pau de táxi Chico Xavier, nada de cada um tem o seu papel, tem o seu ritmo evolutivo. Vamos fazer o nosso melhor, tá? Eu queria terminar só com uma passagem, só para terminar mesmo. É, certa vez na Grécia Antiga existia um sábio que ele adivinhava tudo, acertava tudo. Alguém perguntava para ele, na ponta da língua respondia. Existia dois jovens que ficavam intrigados com aquilo. E um jovem disse para o outro, não, eu vou, des... eu vou tentar justamente jogar no chão esse sábio. Não é possível, ele vai uma hora, vai errar. Eu vou preparar uma para ele. Eu vou colocar um pequeno passarinho na minha mão e vou segurar. E vou perguntar para ele, mestre... Esse passarinho que eu tenho na minha mão, ele está morto ou vivo? Se ele falar que ele está morto, eu solto o passarinho e ele voa. Se ele falar que está vivo, eu esmago o passarinho e mato ele, ele joga ao chão. E lá foi. Então, esse jovem chegou com um passarinho pequeno entre suas mãos e perguntou, Mestre, o passarinho que eu tenho na, sua, na minha mão, ele está vivo ou morto? O mestre então disse, a resposta está nas suas mãos. Então, gente, a resposta da nossa vida está nas nossas mãos. O nosso destino depende muito mais de nós do que de Deus e dos nossos mentores. Vou repetir o que eu disse. O nosso destino o nosso futuro depende muito mais de nós do que Deus e dos nossos mentores espirituais.